0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg står her med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Hei, Odd-Rikard. Du, jeg har spurt deg, eller stilt deg et spørsmål tidligere om hvor mange mobiltelefoner du har hatt. Og <laughs> det kan du ikke svare på Nei, jeg kan ikke det Nei. Men hvor mange Huawei-telefoner har du hatt da? Nei, kan ikke svare på det heller, det er, det, mange, heller? det er mange, det er mange Husk på å teste og mobiltelefoner ja. ukentlig jeg at, Det er så mange Ja, men jeg vet at, at Akkurat når det gjelder Huawei Så har du en historie Hvor det første du fikk teste som kom derfra Det var ikke veldig bruttelig. Ja, altså det var veldig
1: uh, flott, husker jeg det, mange år siden nå. Uh, og det var, det var litt sånn stert design fra Apple og sånt, men det var, det var flotte greier. Men når vi måtte ytelsen, så var den jo helt, uh, du, lo, du lo, altså, så, 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 så tala. Det var prosessoren, Kirin-prosessoren, som de da hadde begynt å utvikle. Ja. Den var ikke mye futt i, altså. Men, nå så, da, så er den plutselig best. Ja. Altså det ble en for noen år siden. Så nå er det de andre som driver catch-up. Men så har jo det skjedd at amerikanere nå prøver å legge
0: vi,
1: i veien på det også, på at de skal få utvirkning. Det, det har jo pågått prosenter. en stund.
0: Ja. Og det, jeg var jo besøkte faktisk, og jeg var jo for tre år siden nede i Shenzhen, mm. og um, da fikk jeg litt voksen opplæring, men dette selskapet var jo har blitt väldigt store også på allt fra superdatamaskiner til basestationer og masse bakomforliggende infrastruktur. Da. Ja, og PC-er nå, ikke sant? Ikke sant? Full rulle. Så, så det, er jo, det er jo spennende å, å se den veksten og forbedringen de har hatt. Mm. Men jag tänkte vi skulle ta utgangspunkt i i dette du sier. De har jo blitt en skyteskive, for, spesielt for amerikanere. Men ja. meg bekjent så er det fortsatt ikke funnet noen «smoking gun». Men jag har hört om det. Då hade vi hade vi funnit det. Då hade vi hört då. Ja, det är det jag lurer lite på då. Ja. Och så och så skön ju att det är vanskligt med disse system när du blandar hårdvara och mjukvara og, og finna och men, men det ville ju vart ville vart rart om inte visste var något konkret att inte då det kommer fram. Men vi är ju intresserad då att höra hur det är att jobba och sitta i ett sällskap som dette som får all all denne vreden mot sig vi har jo med oss eh, direktør for Norden og Baltikum i nettopp Havvei, Kenneth Fredriksen. Velkommen. Takk for det. Du hører, Odrikhardt, har ha det fra starten
2: omtrent. Ja, i hvert fall en god stund. Det er, <laughs> ja, ja. <laughs> det er hyggelig at man har fått <laughs> med seg fremgangene som har blitt gjort da, på, ja. på smarttelefoner spesielt.
1: Ja, jeg, vet, jeg har lyst til å legge til at grunnen til at vi fikk en sånn uh, utrulling av i Norge, det var jo at Telenor fikk, kjøpt mye billigere hardware av Huawei. Mm. Og det gjorde også Telia.
0: Så de har jo mye av æren for at vi virkelig klarte å ja, bygge ut nettet og, og fort. Det er også viktig å si, da, da må du korrigere meg, Kenneth. Ja. Nå trenger vi voksenopplæring, men det bygges ut 5G-nett i Norge i dag og, og Telenor bruker jo fortsatt som en leverandør av to eller flere eh, Huawei-produkter til å bygge ut nettet. Det stemmer det?
2: Det stemmer det, ja. ja.
0: Men, uh, Kenneth, du, du har jo, etter det skjønner, så er du en av de veldig få, kanske den første fra Norge, som har en sånn jobb å være ansvarlig for hele Norden og Baltikum i, i et så gikk i Huawei. De pleier jo å bemanne dette med egne, egne nationer holdt jeg på å si. Ja, men det er jo
2: vanlig i stor internasjonal konsern at hjemmemarkedet er, er hovedleverandør av ledere, ja. eh, i hvert fall i en tidlig fase av internasjonalisering. Så ja, ja, det stemmer jo at jeg er en av de få, skal man si, ikke-kinesiske lederne i selskapet.
0: Men hvordan er det å stå i denne stormen da?
2: Nei, på mange, altså det er jo fantastisk, interessant og spennende. Det er jo en erfaring som man kanskje sjelden eller aldrig får i, muligheten til å ta del i igjen. Og så er det så selvfølgelig, det gir oss... Det er en bekreftelse på at vi har blitt veldig gode i det vi gjør, da, når uh, andre bruker såpass mye energi på å ja, påstå ting om oss for å begrense vår uh, fremgang.
1: Ja, man kan jo lure litt på vad er uh, egentlig grunnlaget til at amerikaner setter så mye inn på å stoppe Huawei. Er det for at uh, de mistenker uh, spionasje, eller er det for at de prøver å begrense dere som teknologiledere, som dere har blitt på en del områder?
2: Nei, altså initielt så forsøkte de å drive en, uh, en kampanje som var fokusert på at vi var en sikret, sikkerhetsrisiko. Uh, det fikk jo ikke i hør, for som dere var inne på, så har det jo ikke blitt levert noen smoking gun, uh, eller noen beviser på den påstanden. Uh, nå er det vel mer og mer åpenbart for, for de fleste at det her dreier sig om uh, en agenda for amerikansk hold til å opprettholde sin position i verdikjeden. Uh, de ser jo at uh, altså de har vært ledende teknologisk i uh, de siste ti årene, som selvfølgelig har satt dem i den uh, posisjonen i verdikjeden som de mm. har hatt. Uh, å være på toppen er jo behagelig og komfortabelt. Det, da får du... Eh, makt over resten av verdikjeden som du kan selvfølgelig utnytte i egen eh, vinning eh, når du ønsker det. Eh, nå ser du jo att det er Aktører da, som blant annet oss kanske spesielt da, sånn teknologisk sett, er i stand til å utfordre uh, den posisjonen, og det, det ønsker de ikke da, fordi det her dreier seg ikke om uh, bare altså ren teknologi. Det, det, teknologi er jo blitt uh, det viktigste kontrollpunktet i, for, for egentlig alt, uh, og det kommer til å bli enda viktigere. Og, og derfor så, så ønsker man jo å frø, forsøke å stagge uh, utfordrere. Uh, det er min uh, sånn veldig generelle ja. konklusjon på det som skjer da, men... Uh, ja,
1: det ser sånn ut fra veldig mange hold nu altså, at det er en slags sånn teknologi av en kall krig som er i ferm og rulles ut hvor lederen har blitt utfordret av mer enn de liker.
2: Ja, altså, kan, når, når teknologi har blitt så viktig som den har blitt, det er jo ikke bare å levere gode mobilnettverk, det er snakk om lenger, eller en god mobiltelefon, det, jo, det gir dig jo kontroll og makt i forskjellige, forskjellige områder, geopolitisk, politikk, eh, militær makt, eh, er jo kontrollert eller avhengig av teknologi. Mm. Eh, og da er jo, det har det jo blitt veldig viktig da, å opprette den uh, position på toppen, fordi da har du muligheten til å, å ja, ivareta egne interesser i større grad. Da.
0: Men, uh, Odd-Rikard, det er jo også sånn at uh, detta har vært omskiftelig lenge. Altså, det er ikke nok noen år siden nå, men Nokia var en leder. Uh, Eriksson, Sony. Altså nå snakker vi om mobiltelefonsegmentet. Jo, men da var det ikke og, sånne og, skifter og, som kom, ikke sant? Og sagt? Motorola. Uh, det, amerikanerne har hatt det. Kan vi... Kommer dette til å fortsette? Eller, eller altså, amerikanerne har jo tapt noen posisjoner. Ja, det har du gjort. Ikke nevnt Apple. Nei, du har ikke gjort det. Fortsatt en, en ja. st kjempe stor posisjon, ja. Ja. og som kanskje har skapt mest furore i dette markedet ja. de siste 20 årene. Men likevel da, det er jo et skifte av uh, hvem som er teknologileder ja, på flere Nokia, segmenter. Nokia tappte jo egentlig mot Apple.
1: De, skjø de, de skjønte for sent hva, hva forbrukerne vill ha. Ja, for de var det skjønte de Jobs. Ja, for den første, første Apple-telefonen som kom, det var jo inkelig, ikke sant? Den hadde, det var, var så mye manglet, men. Ja. ja, i dag, den kom også. Nokia var mer avansert, men de hadde skjønt det her med kapasitivt skjerm, og, mm. og etter hvert kom App Store, og pussa, så plussa de på med funktioner i manglet. Da tappte Nokia. Også, men det her er jo noe helt annet. Nå prøver til og med amerikanerne å hindre taiwanerne som producerar komponenter alltså ja bricken alltså mm. processorn och stoppa stoppa uh, fra förra på grund at de får köpa lov att bruka amerikanska maskiner
0: i produktion nej men uh, kennt dette detta förr ju bara till att det att du av ökar ambitionen då okej okay, då får vi göra det selv, eller
2: ja alltså det, der vi er idag har jo ikke kommet over natten. Vi har jo investert tungt i forskning og utvikling. Eh, nå, egentlig, siden vi startet opp for mer enn 30 år siden, så har vi alltid eh, investert mer enn 10% av omsetning. Og etter hvert som omsetningen har så har det også betytt ganske store summer i absolute termer. Eh, og hvis du ser på altså, konsekvensen av det som uh, skjedde i fjor, hvor vi ble satt på den såkalte entity-listen, hvor vi fikk begrensninger på hvem vi fikk lov til å med uh, av amerikanske aktører, så betydde jo det at vi måtte investere uh, 30% mer på uh, forskning og utvikling for å kompensere for det. Uh, og det er jo ikke både... For løse kortsiktige problem, men selvfølgelig også for å da posisjonere oss for at vi, at vi blir mer robuste og holdbare eh, fremover. Og jeg tror ikke det er bare vi som selskap som har måttet tänke plan B eller C nå. Jeg tror veldig mange internasjonale selskaper er bekymret over det som skjer med tanke på ustabiliteten i verdikjeden, den globale verdikjeden som nå skapes av amerikanerne fordi man, man, man kan ikke lenger være trygg på at den, den handelsformen som er i det globale ekosystemet kan opprettholdes, og da må man ha en plan B eh, mm. for å være holdbar som selskap. Altså jeg
1: tror det, det hadde vært smartere å speede opp egen enn å prøve å hindre andres. Ja. ja, det er jo et
0: veldig godt poeng. Det, ja. det er jo, nå er det jo Kina som er den store, eh, kall det, fokuset. Men, men tyskere, altså det, det er jo andre nationer også som får passe sitt påskrevet fra USA for, for tiden. Ja, da, men det skyldes kanskje av
1: nåværende president. Det kan jo få håpe at det blir mer normaliserte tilstander.
2: Men ja, det ganger ingen eh, om eh, alle land eller eh, regioner skal begynne å fokusere eh, på egenutvikling av alt innenfor verdikjeden. Eh, det jo, altså, innovasjon drives jo av samarbeid, eh, ja. og klarer man å konsolidere innsatsen i, i samme retning, så kan man utnyttre ressursene mye bedre så vi ønsker jo ikke å vente at man skal ha en normale åpne handelskontakter uh, og, og opprettholde det globale økosystemet og den globale uh, handels uh Eh, Relationen som man har hatt eh, Ikke bare for vår del, men for alle eh, Vi tror at det er veien videre Og det som kan øke innovasjonstakten ytterligere for, for ellers så kommer innovasjonstakten til å gå ned hvis, hvis Kina skal kjøre en retning Amerikanerne skal kjøre en Og nå Europa Og, og mm. skal uh, dra i en annen retning
0: Men Kenneth, du sitter jo uh, Mest sentralt av noen nordmann I uh, dette konsernet Som har fått mye pepper Uh, kan du fortelle litt om uh, hva vi kan forvente oss av fremtidig utvikling fra Huawei? Ja, altså Tenk på teknologi. Ja,
2: uh, ja, veldig spennende er jo selvfølgelig det økosystemet vi nå skal bygge opp, uh, som heter Huawei Mobile Services og App Gallery, uh, som ja. er et tredje globalt mobil økosystem. Uh, ja, fordi
0: amerikanerne...
2: Ja, fordi vi ikke kan benytt oss av Google Play ja, og Googles økosystem ja. lenger. Så på toppen av Android så kommer vi nå til utvikle, eller bygge opp vårt eget økosystem. Eh, og der har vi jo en tilnærming som er veldig ulik, eh, de to eksisterende, hvor vi gir mye mer opp. Altså, for det første så gir vi jo mer av inntektene til eh, app-utviklerne. Eh, vi sørger også for at dataen håndteres av de og ikke. Eh, vi ønsker ikke å, å være involvert i datahåndteringen eh, mm. i appene slik Google og Apple eh, gör det. Uh, netto for å ivareta uh, mer, uh, altså privacy og, 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 og data håndtering uh, på en bedre måte enn, enn det som kanskje har vært uh, gjort hittil. Og så er det jo et økosystem som er designet fra grunnen av med tanke på en 5G-verden slik at uh, du bruker mer at eh, mer av prosesseringen kommer til å skje i skyen mindre lagringskapasiteten eh, vil bli tatt per app i, i håndsettet og du vil få et, et brukergrensesnitt som ikke bare er tilpasset til en smarttelefon men som egentlig kan brukes på alle mulige ulike typer for skjermer eh, som du kommer til å forholde deg til i en 5G-verden da mm. da snakker vi om eh, alt fra biler til TV'er og eh, wearables og så videre
1: ja, men det er klart at de, inntil det her er uh, mer ferdig da, så lider jo telefonsalget. Uh,
2: det, altså, det gjør de jo det jo i en kort periode, eller i en, en, en mellomfase, så vil det jo nødvendigvis gjøre det, fordi mm. noen av appene er man jo avhengig av. Uh, nå finner vi gode løsninger på, på det meste, uh, kanske raskere enn vi hadde trodd. Uh, vi har et... Uh, prosjekt hvor vi jobber både lokalt, hvor vi har satt opp en liste med de mest 100-200 kritiske appene i hvert enkelt marked i Europa, i tillegg til at vi da jobber regionalt og globalt med de store app-leverandørene, slik at vi skal få på plass, og vi har fått på plass mange store, viktige apper nå. Eh, I, I Norge. Også i Norge. <laughs> ja. eh, og så har vi noen mellomløsninger som vi, vi også bridger med i form av quick-app, som vi kaller det, hvor vi ja. egentlig tar utgangspunkt i webinterface og gjør noen små integ integrasjonstilpassninger ja. for å, å, å og gjøre det til en app-opplevelse. Mm. Men
0: uh, Kenneth, du har ansvaret for Norden og Baltikum. Kan du se si noe om forskjeller og likheter i disse markedene?
2: Uh, ja, altså generelt så er man jo langt fremme uh, spesielt da i Norden på bruk av ny teknologi, vi var jo leden innenfor 4G uh, nå er vi ikke det på 5G uh, det er jo ikke Europa heller uh, der er det jo andre land, spesielt da asiatiske som har ratt ifra uh, uh, men, men uh, sånn generelt sett så vil jeg jo si at uh, jo lenger østover du kommer i Norden jo, jo mer uh, fremme ligger du uh, på, på bruk av ny teknologi, og så er det jo sånn at det, hvis du ser på Sverige og Finland, så er jo telekombransjen en industri. Ja, det kommer derfra. Eh, ja, mens vi i Norge og kanskje Danmark, vi for, der forholder man seg til telekom som en, en supportbransje. Eh, ja. Man har ikke den, den, eh, ja, det forholdet til, til, til bransjen, da, sånn som man har, og det er jo derfor som man ser at man har økosystemer bygd opp i Finland og, og, og Sverige basert på uh, digitalisering. Mm. Uh, du har en, et helt annet entreprenørskap som skjer i Sverige og Finland rundt digitalisering uh, og oppstartsbedrifter som, fokusere, som som skaper verdi gjennom digitaliseringsmuligheter i større grad enn du har uh, i, i Norge og, og Danmark da.
0: Nå, nå fikk du lyst til å uh, konvertere og bli svensk. <tøk> Nei, jeg
1: skal mer til det. Men, men, jeg, men jeg ser jo også rasjonalet for det. Når du har hatt bedrifter som Nokia og, og Eriksson som er mer enn 100 år, så har de jo druset av veldig mye ideer og nyskapere. Ja. Det har vi ikke i Norge. Det er en måte vi sa fra andre mm. Sektor.
0: Vi må avsluta, men Kenneth Fredriksen, vi har det här og vi har uh, lagt någon podcaster om 5G och Rickard, mm. men kan inte du tjapt uh, uppsummere från ditt ståsted vad kan vi förvänta oss som uh, inte bara forbrukare men för också B2B-marknad 5G rullar ut?
2: Ja, altså for, for brukere så kommer alle eksisterende tjenester til å bli bedre. Eh, de kommer til bli raskere, de kommer til å bli mer, altså respo bedre responstider og så videre, så du kommer til ha bedre brukeropplevelser. Eh, det som er den store forskjellen mellom 4G og 5G er jo at 5G er et industrielt nettverk primært. Det skal støtte industrien, eh, mens 4G er primært rettet inn mot eh, tradisjonelle forbrukertjenester. Eh, så det er den store forskjellen. Det kommer til å
0: bli en del tjenester som vi ikke ser.
2: Ja, ting kommer jo til å bli automatisert eh, i større og større grad, og du kommer til å være oppkoblet på en helt annen måte. Og, og, men det man skal være klar over, det er at 5G er, en, det er konjunktiviteten eh, av den nye verden, som, eh, altså den oppkoblede og intelligente verden, eh, uten eh, en en god skylløsning hvor du har applikasjonene, eh, og uten AI, eh, som da er hjernen i den nye oppkoblede verden og skaper intelligensen, ikke bare opp i, i datahåndteringen i skyen, men også i sensorene og så videre, som gir eh, umiddelbar eh, respons. Eh, 5G kommer til å tilrettelegge for å innhente veldig mye mer data, og selvfølgelig også tilrettelegge for kommunikasjon, mens skyen og AI er det som kommer til å skape verdiene eh, og de nye tjenestene.
1: Mm. Veldig tror, bra tror det, Jan, at når, når vi da Bikker om på gata en vakker dag Og hjertet stopper, så Spinner allerede gummihjula på ambulansen Ut av garasjen ja, På grunn av 5G
0: Mange sånne eksempler <laughs> Så overlever vi <laughs> Kenneth Fredriksen, takk skal du ha Og lykke til videre, vær krevende å lede i en sånn Dynamikk, men det ser ut som Du håndterer det godt
2: ja, Krevende er også gøy, så absolutt bra. Takk skal du ha